0: 科技大小事，就听 MIC。欢迎大家收听科技 Camera。嗨，各位听众朋友，大家好，我是自策会 MIC 产业分析师 Rosa。本集要分享的主题是疫情过后消费产业的创新趋势。最近防疫在家，大家都还好吗？不能自由上街买东西、吃东西，应该觉得很闷、很不方便吧？不过更闷的是这些零售消费业者，虽然还可以开门做生意，但是人流却大不如从前了。这种情境、这种痛苦，其实欧美的业者业者比我们提早一年就经历了。最近，欧美国家随着疫苗开打，已经逐渐解封。那么他们是如何挺过过去悲惨的一年呢？疫情又为他们带来什么样的刺激？我想当中有很多创新的做法都可以作为我们的参考。可能会有听众好奇，消费产业到底是指什么啊？字面上看起来应该就是指跟消费者有关的产业吧？哎，没错哦。这边小小为各位科普一下，根据 GICS 的分类，消费产业分为两块，一块是必需消费品，包含日用品。家用个人产品、食品饮料等等，大家比较熟悉的品牌，例如 P&G n、雀巢、可口可乐、L'Oreal 都是属于必须消费品。另外一块是非必须消费品，指的是耐久消费品，像是家电以及成衣零售通路、消费服务和汽车零组件。比较知名的业者像是大家都很熟悉的 Nike、H&M、LV 等等。大家应该都对消费产业有比较具体的概念了吧？那么也就可以知道，因为消费产业是直接面对消费者，所以当疫情爆发，各国政府开始祭出封城、分流采购或是非必要商业活动禁令的时候，这些业者等于就是坐在海啸第一排，面对疫情的影响，可说是首当其冲啊。根据我们的研究，去年几乎所有欧美消费品牌在营收表现上都出现了负成长，尤其是美妆、服饰、百货、餐饮，整年营收都至少衰退十趴以上。在疫情的冲击之下，去年很多消费品牌因此倒闭。不过，还是有很多业者积极应变，针对疫情改变的消费情境，提出创新的营运策略。首先，我们来看快消品牌 PNG 在去年提出了一个成长整合策略，当中与疫情有关的有包含四项。第一个是布局居家美容趋势 ，PNG 看好疫情会加速居家美容的发展。由于疫情期间大家都没有办法出去进行美容保养的活动，所以在去年十月 ，PNG Venture 与新创公司合作推出居家美容科技装置。让消费者在家就可以进行护肤保养的动作。第二是积极建构数位品牌。过去快消品的广告多半是委托代理商操作，包含广告内容制作及媒体规划等等，都是由委外来处理。不过 PNG 表示，未来这些工作会逐渐转为品牌 in house 操作，由自己来掌控数位品牌的一个建构。第三是进行供应链的一个数位优化。疫情期间工厂停工，对整个供应链网络造成了一个冲击。未来 P&G n 将会加强最后一里的配送服务，也会加速导入数据平台，希望能够更了解消费需求以及原物料供应的情形。最后则是扩大数据分析应用。未来 ，PNG 将扩大数据与分析工具的应用范围，包含门市选址啦、货架组合怎么安排啦，以及试用试吃和行销要怎么样规划呢？希望都可以利用数据创造更好的用户体验以及销售量的成长。再来，我们来看美妆品牌。开价美妆品牌兰雅 （L'Oreal） 在疫情期间看到消费者无法出门逛街，因此在去年上线了300项的数位服务。例如 ，L'Oreal 自制了两个美容直播节目，邀请美容专家、网红、消费者在建线上进行互动。在节目过程中，如果有看到心动的产品，也可以及时下单哦。另外，在疫情期间，消费者没有办法靠柜试妆，也不能跟美容师面对面的咨询，所以 L'Oreal 也推出了数位试妆与检测服务。其实 L'Oreal 在2018年就已经收购了一间 AR 新创公司 ModiFace， 那在今年呢，正好用上这项技术进行啊、呃、现场美容体验的一个还原跟模拟。例如，消费者在家就可以运用自己的手机拍照，进行脸部的试妆，进行肤质的检测，甚至是啊、呃、染发颜色的一个测试等等。同时，也可以进行一对一的线上试训咨询服务，运用科技重现过去实体靠柜，或者是由美容师提供刻字咨询的一个体验。另外一个走百货专柜。路线的品牌雅诗兰黛在去年8月也提出了一个疫后商业加速计划。这个计划呢，主要是两年期的重建计划，针对疫情对于整个流通场景以及消费行为产生的变化进行策略上的一个调整。其中一项比较大的调整是，过去雅诗兰黛比较着重在百货通路的发展，会把比较多的资源放在实体的百货柜点上。但是疫情过后，雅诗兰黛会更积极的针对积少不佳的独立店以及百货柜点进行裁撤，把更多的资源放到社群以及数位策略上，用来强化顾客的数位体验。再来是服饰品牌 Gap， 在去年呢提出了一个新的策略，叫做 Power Plan 2023。当中我们也看到了。虚实资源的一个重新配置，从资本支出的比例，我们可以发现到，过去三年呢，实体门市的支出跟数位科技的支出比例大约是一半一半，而在新的 Power Plan 策略当中 ，Gap 把这个比例做了调整。与数位科技有关的比例提升到百分之七十，希望有更多的资源可以投入到包含了强化网站行销、email 内容、顾客体验等等的地方。同时，也强调数位先行的概念，希望电商营收的占比能够成长两倍以上。而在供应链方面，未来也会每周检视消费需求，并且及时回馈给生产端。希望在五周以内，新产品就可以进入市场，快速的回应消费需求。另外，在减少的实体门市这一块，未来呢 ，Gap 将会持续的关闭实体通路，到2023年底，目标会关闭三成以上的一个门市。那这关闭的这些门市呢，主要呢都是购物中心的一个据点。Gap 希望到2023年，八成的营收都可以来自线上以及非购物中心的通路，例如 Outlet 或者是说街边的独立店。另外一家也是大家很熟悉的服饰品牌 H&M， 去年就开始积极拓展线上通路。虽然还是有在开新店，但是关店的加速大大多于开店的加速。我们发现 H&M 集团旗下的品牌在线上通路的数量其实是超过实体门市的数量哦。而在今年2021年的通路策略也是一样的 ，H&M 在去全球将持续关闭350家店，但是新店则只会开100家左右。所以我们可以看到，整体而言，实体展店的速度是放缓的。最后一个要跟各位分享的是，运动品牌也是大家非常熟悉的品牌——艾迪达。艾迪,迪达在今年三月提出了一个新的五年计划。这个计划呢，除了是延续上一个五年计划之外呢，主要的原因也是因为受,受到疫情的驱动。包含爱迪达看到了疫情加速了整个保健运动行为的提升、社群网购行为的增加以及永续消费意识概念的提升等等，所以在新的策略当中，我们一样也看到。在资本支出的部分，未来会有七成投入数位化以及 D to C 的业务。D to C 呢，这边指的就是 Direct to Customer， 面向消费者的部分。而在通路策略上，则会朝两极化发展。会持续开店的是金字塔顶端的品牌形象店，以及属于下层的厂拍 o l e d 折扣店。中间比较一般的店型呢，则会进行太弱留强，绩效不好的就会进行关店。从前面的案例，我们可以知道，未来消费品牌会更直接的面对消费者，也会带动几项重要的改变。首先是品牌主控权的提升，过往消费品牌在通路以及行销策略上，会采取经销代理模式。但是，随着 D to C 这个风潮的兴起，品牌业者为了能够更直接面向消费者，对于通路或是行销操作的控制权会逐渐从外部收回。例如 ，Gap 与艾里达都加速 D to C 的商务活动 ，P&G 在行销方面也会转为 in house 操作。未来。无论是下游的通路，或者是行销端，我们预期品牌自营的模式可能会增加，同时也意味着过往 B to B 的通路或者是媒体代理将会受到一定程度的影响。第二是数位资源配置的提升。2020年疫情冲击实体商业行为。消费品牌业者不管在通路或行销面，都大量采用数位的方式来进行应用。疫情过后，品牌业者都把数位化与 D2C 列为重要的一个发展目标。未来品牌在数位投入上只会更加积极。那么，我们也期望相关的数位解决方案可以有更多的机会在快消品及消费产业当中有更好的一个发挥的一个空间。最后，则是在未来通路的部分。未来的通路呢，会朝种植不重量发展。过去实体通路是品牌经营很重要的一个发力点，多一家店就等于多一个销售与服务的据点。但是，使疫情冲击了实体通路，也凸显了数位通路的重要性。许多品牌在疫情过后，除了加强数位通路之外，也开始检视实体通路策略，例如。雅诗兰黛与 Gap 都会持续裁撤购物中心的据点 ，H M 关店的加速比开店的加速还要来得多，这些都告诉我们，其实呃未来的一个通路策略都在慢慢的改变当中。那这些消费品牌呢，在过去呢都是百货商场的一个重要的商户，未来在重植不重量的一个开店策略上。百货公司的一个招商难度呢，可能会比以往还要来得高，所以在招商策略上，我们也建议需要及早应应。以上是今天的分享，谢谢各位听众朋友，我们下次再见喽。